0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田隆光さん
1: 。みさん初めまして本日からアシスタントを務めます。分け林梨花です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。<笑>お願いしま
0: す。<笑>はい、お願い
1: し
0: ます。まあもともとね、あのう、エムツーティーでもご一緒でしたから。い津田さんとか日嘉さんの方がよく知ってんだよね俺より我々はちょ
1: っと56年前に、えー、番組でご一緒したことがあるんですけど
2: 、ね、ああ今回ご縁があってはい、うん、あの訳林さんあのお願いすることになりましてはい末永
1: くよろしくお願いしますとはいえですね私も経済キャスターとして、まあ、番組など担当したことあるんですけど、はいまあ、実際そこまで真剣に相場に向き合ったかと言いますと投資家の皆さんと同じような感覚ではなかったなというところがありますのでこの番組を通して西山先生にちょと弟子入りしまして
2: お勉強したいと思いますのでフライデーの皆さんリーサルウェブ
1: なんか危険なやつみたいですけど最終兵器とあん
2: まり怒らせと怖いと
1: 。ということで頑張ってまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いします。ザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアを、えー、ここからお送りしていきますがこの番組 YouTube でも同時,同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので動画については番組ホームページの方をぜひご覧ください、えー、投資についての質問なども随時、えー、受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいお聴きの放送は「ラジオ日経」です。トゥデイズマーケットです、えー、それでは本日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います、えー、大引けの日経平均株価ですが5番はプラスに浮上しての展開となって結局68円46銭高い 21,410 円20銭、えー、トピックスは 4.03 ポイント高い、えー、1572.90 となりましたそして、東証一部の売買代金ですが、えー、現在が、10、1億トン、飛んで、あ、失礼しました。えー、売買、東証一部の売買代金ランキング紹介します。一1位がソフトバンクグループ、2位が任天堂三3位がファーストリテイリング、4位が村田製作所、そして5位にトヨタという並びになっております。そして為替を見ておきます。為替は現在の値ですが、えー、ドル円が106円の7980あたりでの推移となっています。ユーロドルが 1.0975 から78での推移。ユーロ円が117円の19から24円で、24銭での取引となっています。さあまずは津田さん、為替ですが10月に入って、まあ、10月相場ということですが、うん、ISM ショックなんて言われていますが今
0: 夜、えー、雇用統計ということですけが、はい、おっしゃるとおり ISM ショック、えー、製造業、うんとえ非製造業特に製造業が2009年6月以来約10年ぶりに悪かったということで、うんまあ、貿易戦争の影響が、ど、ま、こ、あ、が回ってきた昨う出たのが非製造業、はいえー、これもやっぱり悪かったと、うん、そういう意味で雇用統計は注目なんですけど、まずその雇用統計なんですけど、えー、事前予想が、えー、非農業部門雇用者数、これが 14.5 万人増というのが、えー、一応予想。で失業率が 3.7%、平均時給が前月比がプラス 0.3、前年比がプラス 3.2、うん、まあこのあたりで特に、えー、NFP の方が悪ければ、うんえー、追加利下げと。とい,いうのは十分ありうると、うんでまあ、先ほど言った ISM IS ショック、これがあっただけにです、ね、まあ普段はです、ね、やはりあんまりそう、最近は雇用統計を持ち上げられることがなかったと思うんですけど、今夜だけはちょ
2: っ
0: と注目が。そこで見、まあえー、たいのが、シカゴ竹連議員のエバン総裁が昨日のの ISM の非製造業、うん、その結果を見て、うん、必要なら追加利下げを行うことに異論はないというふうな発言をしたことと。あとは、えー、ダラス地区連議のカプラン総裁が必要に応じて一段の措置、つまりこれ、追加緩和、うん、市場ではです、ね、もう緩和打ち止め、もしくは利上げという,ふうな話もちらほら出てきたというのがあり,ありますけど、まあ、今回、こういう統計が悪ければ、当然それは先送りというか、まあ、追加利下げも当然やむなしと、まあ、当然、休院というのは11月、可能性がゼロじゃないということもありますから、うん、まあそのあたりは非常に地目が集まるなというふうに思います。で製造業業もも当然悪いんですけど小売業もうん、非常に悪くてですね、すね今、デパート、バンバン閉まってますデパートも閉まってますあと、えフォーエバー21、一斉封靡しましたけど、とにかく体型の太った人には着せないという、<笑>あの選んでやるんだと、すごい、まあ、銀座なんかでも私も行きましたけど、<笑>あそうなかなかあんな入れないですよね、上半身裸の方がいらっしゃったような、そこがチャプター11を適用を申請したと。でアメリカ国内の178点を閉店したという,ふうな話とか、あと8月には1 0店点のバーニーズ、うん、これが同じく破産申請したと、うん、でギャップも今、えー、不審で。いや、それね、
2: 元からもう破産しかかってたんだけど、リーマン・ショックの後の q e で、低金利と流れてたんですけど、いよいよ。めに刺されちゃったんで
0: すよです、ね、やはりあのリセッションっていうのは、金融方面でまず出てくるっていうことよりも、ですねやはり生活でいうと、まあ、国内でいうと消費増税というのがありましたけど、はい、やっぱり景気の悪さを感じるのは、まずどこで抑えようかっていうとですね。うんやっぱ服で抑えようかなと、ちょっと服買うのやめようかなと、<ー>そうすると、やはり服,が、えー、服飾が落ちて、うん、当然そうなれば香り、百貨店が落ちてと、うん、いうことになってくるので、なるほど全般的なリセッションというのは、そういった衣服関係とか、こうやって百貨店の動き、こんなものがやはり目に見える形できてるのかなという気がしないでもないです秋林さんが服買うのもあの、不景気になると服買いません。
1: そうですね、やっぱりネットで買ったり、こうなるべく安いものをみたいな<ー>気持ちにはなりますよね。そ
0: う今、ネットですから、うん、ネットに押されて、アマゾン切る
2: とミーなんですよ、だから全部アマ
0: ゾンにやられちゃうんです,よ、うん、ですね。うんでまあ、その中でちょっとチャートを見ていきたいので、ちょっと今日用意したんですが、冷やしえー、複合チャートを見ていくと、うん、今日はあのうちの当社のレポートにも書いたんですけど、これはえ21日のボリンジャーバンド、特に中心に見ていきたいんですが、ちょうど喫緊のポイントが106円の710、今が106円の77ぐらいですから、でこのあたりが終値ベースで下回るかどうか、サポートされるかどうか、うん、これは今日うの、えー、9時半。が雇用統計とといううここでですすからこのりりは同意になりそうですでもし終値レベルで下回るということになると8月26日の104円の3号とかいうことも当然見,、えー、見ることができるんですけど一気に104円というのはちょっとなかなか考え,考えにくいので、えー、フィボナッチこれを見ていくとですね今年の4月高値112円の368月の104円の3号っていう高安を結んだちょうど半値。戻し 50% ラインの108円の35、この辺りが大体意識してこう動いているというのがあるんですけど、これを下回っていくと、次の重要ラインというのが 23.6%、これが106円の240、これもですねあと本当に50センとかそこらなんですけど、この辺りを中心に動いてくるかなという感じがします。そうするとまあちょっと多少の動き、まあ、下ひげというのはあったとしても、ですねもし回復してく,、えー、くるということでしたら、106円の24、つまり 23.6% のところと、えー、半値 50% の108円の35、この辺りを、えー、主戦場というふうに考えて、この辺ではまあ例えば当社でいうところの売りトラリピ、この辺を仕掛けてもいいのかなというところがありますけど、9時半の雇用統計のまず数字、ね、このあたりは沈黙というところでしょ
1: うかね。はいまあその雇用統計を受けてというところもあるんですが、いよいよ景気悪化懸念がちょっとね、強まってきて、利下げかみたいな声も高まってきてますが、西山さん、どうご覧になってますか
2: う、ね、いや、まあ、辞、あのー、めたね、前の,の、はい、FRB 議長のグリーンスパンが、アメリカもマイナス金利になると言ってるんですよ。ええで一方でね、変なスタグフレーションになるんじゃないかと、まあ、あのこれ、債券王のジェフリー・ガンドラックの味方を代表とされる、変なインフレになっちゃうんじゃないかと、はい、その貿易戦争で関税がどうのこうのとか、あのー、輸入物価のコストプッシュとかね、まあ、今、ドル高だからいいんだけど。はいまあちょっと変なインフレになるという観測もあって、でねうんまあ、我々ねもう目先のことで今日の雇用統計はどうだこうだとかもうそんなことばっか言ってるんですけど、うん、まあ今日はちょっと、ね、長い目で、はい、まあマイオピックな見方をやめて長い目でまあ相場を見てみようということでお話したいんですけど、はい、ま,あまず資料の1ページ目、はい、これね、アメリカの FRB のうんと総資産でポートフォリオですよ。はいでもうこれ1 9何十年代だそう,、ねえー、そうそう,そ,う、ね、そっからダーッと増えとると、ね、であのむちゃくちゃ爆発的に増えたのがこの q e 1 2 3やったこの2000何年だあのリーマンの後と今の矢印がついてますよね、うん、赤いあの,あの資料の右の方に、はあ、そっから爆発的にいったとで今ねあの今週私レポンジレポートに書いたんですけどもう中央銀行が臨転点検回して、それは利下げだ、休だと、もう緩和ばっかりして、うん、その、まあ、景気の域をね、流れさしてるんだけど、はい、物にはね、若林さん、限界があるんですよ、はい、物には必ず限界がある、無限ということはないんですね、で、あのー、その、この爆発的な緩和の後に、何が起こるのかというのをね、うん世界で一番真剣に論じているのは、その、えっと、マクロ分析のね、えー、対価と言われる、世界でね、一番でかいヘッジファンドで、うん、ブリッジウォーターっていうのがある,、うん、あるんですよ。そこのレーダー利用っちいうのが、今ね、我々がいるとこは、うん、この1930年代と同じやと言うとるわけですよ。はいええで1930年代なんて誰も生きてない<笑>、うんで、で、誰も経験したことないことを、はい、まあ、貿易戦争もな、えっと、貿易のそのうんも70年ぶりとかいろんなことが言われとるんですよ。誰も経験してない。はい、で、じゃあ何が起こるのかと。んで、レーダリオさんというのは、今我々がいるその今貿易戦争とかいろんなことが起こってるでしょ、うん、これ1930年代の焼き直しやっとるんですわと、はい、いうことをずっと言ってるで、はいでじゃあ1930年代ってこの,このチャート見るとまあバーッとさすがに緩和しとるわけですよ、はい、この時に何が起こったのか、うん、でこの1930年代のアメリカっちな皆さんデフレ不況。うん、今の日本の失われた30年とか20年って言われてるのと同じ状況だったん大そう。はい、で今、世界で言われてるのが、全部が日本のこの失,い失われた30年みたいに、日本化してくんじゃないかと。うん、これからアメリカとかヨーロッパも。はい、もうヨーロッパなんてマイナス金利でね。えっ、ー、と、私は聞いたらね、そのデンマークのやつにマイナス金利で今、住宅ローン借りられるんだと。うん、それも誰も家買わ,買わないって言うんですよ。だからなんかおかしなことになってきてると、はいじゃあ1930年代に何が起こったんかということで3ページ目資料の3ページにこの起こった出来事を書いてあるとくこれはねえスムート法理法とかまあこれもうあの貿易戦争がこれでスタートしたんですいろんな経済学者が取り上げてますけどこれ今のトランプの皆さん貿易戦争と同じことが始まって1929年の大恐慌の後に貿易戦争から始まって、うん、貿易戦争っていうのはね、津田さん、誰も勝てない。うん、縮小均衡でみんな縮こまってくる時の経済が。中国が勝つとかアメリカンが勝つとか日本が勝つって話,話じゃないんです。ひたすら縮小均衡の時代だと。うん、で、その時にね、えー、日本がね、中国に攻め入ったとか31年に金本一線が廃止になったとか、ヒットラーがね、出てきてナチスがバーと台頭していくとか、いろんなことが起こって、でね、その間皆さんニューディール政策から金融緩和からありとあらゆる政策をやったんです、アメリカは。だけど、何にもデフレから抜けられなかった。だからデフレというのは始末が悪いんです。インフレっていうのは金融を引き締めたら割と簡単に収まるんだけど、デフレって一回ね、リクイディティトラップっていうんですけど、罠にはまっちゃうと、もう抜けられないんです。で、デフレが極まるとどうするかって言ったら、か、かってはですよ。はい、第一次世界大戦。うん、戦争中の皆さん国家最大の公共事業なんです。うん、経済学的に言うと悪いことですけど。はい、で、需要のないとこ無理より銃作って、デフレから抜けていくと。で、今度もうこれ、いろんなことやって、ダメで、で、アメリカ景気回復しないでしょ、はいで、4年にわたって ABCD 包囲網っのやって日本を追い詰めて、で、真珠湾攻撃まで追い詰めるわけですよ。で、真珠湾でやられたと大義名分で戦争に入っていって、で、そこからわーっと経済がやっとデフレに抜け、から抜けていくと。で、その時のね、皆さん、ちなみに、ニューヨークダウのチャートがある。はい。これ、当時のニューヨークダウって安いですよね、350ドル400度。<笑>この当時持ってたら、ね、今、株持ってたら、も、ね、<笑>う、ね、生きてないから、もう死んでる、あの世までは持っていけないっていう、<笑>はい、あの若、若林さんの,あの貴重なアドバイスは<笑>金は生きてるうちに使えと、それはともかくね、ど、うん、ーんと落ちて、はいで、いろんな政策やるわけですよ、ニューディールたら、ね、金ばらまいて、はい、で戻るの、36年まで。はい36 37年まで戻って今よりこの時アメリカ景気良くて今現在のアメリカよりもう景気盤石だとそこで利上げするわけですよどっかで聞いた話やなと去年アメリカ利上げしましたよねしたらこの時は瞬く間に金あの株がその後半年になっちゃってでそこからまた上がったり下がったり振りながらやってですよで結局この1937年3月の高値、ニューヨークダウン194ドルを抜いたのは19、えーっとなんだ、1945年の12月、うん、第二次世界大戦が終わってからですよ。そういう歴史をダリオは繰り返すと言ってるわけですで。私はそんなことはわからんと言ってるわけです。はいその、レーダー量みたいな頭が良くないですから、それは分からないけど、一つ言えることは、この資料の二ページ目のラーン曲線っていうのは、ラーンさんちゅいうのは作った指標で、えー、政府がですね、予算規模を拡大すれば拡大するほど、まあ、要するに大きな政府ですよ、社会主義的な金ばらまいて、みんなにばらまこうと。それすると、GDP がどんどんどんどん下がっていくと。うん、で、これ、シンガポール、香港は高いと。小さな政府だから。えー、で、アメリカがその真ん中ぐらいによって、ヨーロッパというのは社会主義ですから、伝統的にあの社民系のあれが強いですから、ね。で、あんまり成長しないと。うん、で、日本はどうなってるのか、このチャートにありませんけど、どね、まあ皆さんのご想像にお任せしますということでございます。<笑>はい、だから、まあ、そんな中にいると言われてるんでね。うんだから1930年代の今、後半におると言ってるわけですから、はい、まあ要するにこのあと、その、えー、っと、大規模なその緩和が終わったあと、何が起こるのかと、うん、ところが今また金融相場に持っていこうとしてるわけでしょ、利下げだなんだかんだと。だから、非常にね、えー、世の中はさっき津田さん言われたように、ISM も何も悪い、経済指標もどこも悪くなったら、もう全然だめなんですよ。はいで、ダメなんだけど、不景気の一方で、金融緩和と金余りで、下、もう持ってくとこ、金持ってくとこないですから、米債でも 2% 金利ある、凍タレやと、期間収益取らないと、我々若、若林さん、クビになっちゃうのよ。ねいや、こんな相場やるもんありませんと、見てるだけですよ。はい、ウォッチシーだと。お前クビだって言われて、我々。だから、なんかやらんならんという人が必死にやってると。でね。まあ私の実感で言うとですよ、資料の6ページに世界景気のピークは2018年の4クォーター。これはこの前、ラジオ日経の和島さん言われてたんですけど、OECD がそういう発表しとると。でね、まあ和島さんが言うとおり、その他の指標を見たって、中国の乗用者の販売台数、めちゃくちゃ悪くなってるじゃん。去年の4クォーターで。で、えっと、これはなんだドイツか。ドイツの航空工業生産もいきなりこれですよ。だから、もう、景気は、去年に、私はまあ去年の1月だって言ってるんですけど、ピークアウトしてんだけど、その金余りで不景気の株高ですよ。うん、そういうのが来る可能性があるんで、今ね、どっちにも動きにくい。まあ、あとで為替のとこでもね、説明しますけど、はい、そんな状況なんですね。
1: な
2: るほど。うん。でい、はいま、まだ時間あるの大丈夫はい。うん。それでね、今、株をね、いくら日本もかき下げても、全然誰もやる人がいないと。で、出来高も少ない。ニューヨークだもん、めちゃくちゃ低出的高がずっと続いてる。はい、なんでかって言ったら、金がないんです、皆さん。可、うん、処分所得が全然なくて、この皆さんね、えっと、7ページにやる SP500 を購入するのに、必要な労働時間、史上最高レベルに達してると。うん、SP500 一時単位買うのに、その、え百、ー、何十時間と働かんならんと。うんいうことで、皆さん、可処分所得がなくなってて、ない袖は触れないと。うん、儲かってんのはアマゾンとグーグルの社長だけという世の中が展開されてるということなんですね。うん、で
1: 、うん。できる人
2: そう。でなんで、えー、それ、じゃあ株上がってるじゃないかと、それでも最高に。うん、これは皆さん、史上最高の自社株買いが出てる。うん、この資料の8ページね。今のうちに逃げとこうというやつがですね、経営者が全部自分、あの、借金してまで買うんですよ。コマーシャルペーパーっていうのを発行して、次のあの8ページに、企業債務の割合が GDP に対する。これも市場最高と。もう全て世の中借金で回ってると。いうことで,、うん、で、車も買う金ありませんと。自動車ローンも全部借金でございますと。この状況で、我々が何を気をつけないといけないかってったら、金利が上がったら、相場もも経済も全部万歳ですと、うん、今上がってないからいいけどいうことに気をつけないといけないということなんですね、うん、同
1: じことが繰り返されるのかどうかと
2: 、うん、繰り返すかどうか分かりませんけど一応、うん、レーダーリオ様はそう言われてると,てるとはい、はい
1: 、以上トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですコーナーでは fx 取引の考え方について伺っていこうと思いますえ今日は津田さん10月相場についてのポイントなどを解説してくださるんですね、は
0: い、まあ今更言うのもなんですけど<っ> 10月明け林さんにスタートしてから後ろの画面がちょっと
1: 今あそうですね本当です,、ね、ですけどあの変わってう、うん、そうですね youtube でご覧いただいている方はちょっと変わったな息、はい、が変わったなと思っていただけるんじゃないでしょうか
0: で10月相場というのはです、ね、これは M2TV なんかでもお話をさせてもらったんですけど、まあ、毎年実は言ってますけど、はい、やっぱり歴史的なイベント、材料が非常に多いと、はい、でちょっと資料をお持ちしたんですけど、まあ、これは言うまでもなく、1929年の10月24日、世界大恐慌。うんでそれで先ほど、西山さんがおっしゃったスムートホーリー法というのがあって、本当にレーダーリオえ、1930年代ってずっと言ってますけど、基本的にはやはりアメリカのモンロー主義っていうのも、やっぱりトランプ主義と、うんうん、ほぼイコールと、そこで利上げをしたというのは、まさに去年のパウエルショックの利上げ、服役の時に利上げをしたというのは。パ、うん、テリズムの台頭とかもそっくりだよね。はい、非常に本当にそっくりで、これもです、ね、レーダーリオのツイッター、Twitter、にも書いてましたけれども、うん、3つの。で同じ力学、1930年代の終わりの力学というのは、うん、富と政治の格差拡大、はあ、まあ格差拡大ということもやっぱり理由があるのが、やっぱり香港だと思うんですね、まあ、中国の権力というのもありますけど、まあ、フランスもそうでした、そういったもはい。であとは金融政策の効果が低減しているという、うん、まさに金融政策が、もうまさに力がなかなか。及ばないと、うん、で3つ目が新興勢力の台頭、これはまあ中国が荒らしてると思うんですけど、うん、1930年代でいうと日本ですよね、うん、ですが本当にこの辺は似通ってるということは、本当に似てるよねベースをとにかく持つべきだと思うんですね、でまあ、そんなことも当然ありながら、10月は、えー、気をつけたいと、だから10月来るんだっていうわけじゃないんですけど、やっぱり、えー、世界大恐慌があったとっいうことと、あとは1987年、ブラックマンデー。うんもう西山さんバリバリ働いておられたとこですけどい私いきなり食ら
2: えましてねブラックマンデー,ーそれでよかったと思ったんですよこの世界は半端じゃねえと、うん、何が起こるかわからんと
0: ちょっと想像できないよね最初にね
2: いきなりカウンターパンチ食らったんでよかったのとあれでね
0: 楽しとったらあのろくなもんになってないだろうという気がするんですねまあれそのセミナーの時にも話は聞くんですけどそのブラックマンデーの時に公開された映画の「ウォール街」うんこれ私ちょっと見まして
2: <笑>津田さんがなんかそれに憧れてこの業
0: 界に入ってくるんですかと別に,と別にあのマイケル・ダグラスに憧れたのは一言も言ってなかったんですけど<笑><笑>あのチャーリー・シーン、まあ、あの世界の全体的な世界に憧れたっていうのがこの87年にあのお会いされたウォール街であったんですけどであとは、えー、2008年10月は、えー、リーマン・ショックの最終支配ー9月15日にチャプター11ということですから、そこから1か月以上だったんですけど、うん、ドカーンと下げた10月24日っていうのも忘れもしない、うん、まあこれだけやったということがあったんですけど、やっぱり似回やってるのが98年とよく似回やってるっていう話は、えー、アナログチャートで見てると当然、日本でも金融危機等々がありました、うん、その時の LTCM ショック、これ、2日間で20円の円給と1か月のドレ円ンの高低差がです25円の30銭そ
2: れ食らってるのは私だけですから、みんな誰も FX やってませんから<笑>私はもうろに食らったんですから
0: これはとにかく、まあ、そういうことがあったということも、当然見た上でえで、ー、9月、10月、特に10月は見たいなと、で来週です、ねえー、重要変化日がまた訪れるんですね、9日が株式、メリマンのです、ね、メリマンサイクル、うん、で10日がか為替。で前回も重要,重要変化日ということで、やっぱり一つの起点になってますから、うん、この辺は当然、上か下かあ、占うものじゃないですけど、うん、一つの起点ということで、やっぱり来週の10日前後はちょっとやっぱり気をつけたいなというのがあります、うん、でその前になったのが、10月1日の ISM ショック、はい、でえその10日にあるのが、米中の貿易協議、そうですね、閣僚級ですから、はい、まあ首脳級ほど注目はされてないですけど、当然、何らかのアクションがあるだろうなと。うんで10月相場でやはりわれわれ見なければいけないのは31日のブレグジットの期日、でこれ、にからもえー、イギリスの政局、もしかしたらジョンソン首相が辞めるっていう可能性もゼロじゃないですから、あの人、適前逃亡しますんでね、まあ、あの<笑>い、いとこのボンボンですから、そうなると、もっと怖いのは交便リスク。コービンというのは社会主義者ですそのあたりも見なければいけないですけどやはり10月は材料目白しというふうに見るべきですそうするとちょっと日米の株価の動向を見ると投落率悪いかというと実は20年の傾向で見ると投落率ニューヨークではプラスなんですね<ー>で日経平均はありあ<ー>ただ、えーえー、弱気から強気への端返りということですからまあここで仕こむつまり返しこむっていうのは10月末とか毎年言ってますけどこのあたりは見るべきかなと,、うん、と通貨に関してもですね、やっぱり顕著なのは8月円高っていうのがどーんと来て、はい、で株と違うところは10月も一発来るんですね、うん、円高フローになりやすいあくまでこれデータですけど、うん、そうするとこの中で一番、まあえー、抜粋した通貨でいうとポンド円が下がりやすいというのがあって、まあ、9月戻り高値というのがあって10月11月というのは結構下げやすいというのがありますけど,
1: な
0: るほどニュージーランドドル円というのは12月にかけて強くなるまあいずれまたですね10月末買いというのも当然これはええー必ず当たるルール、くどいですけど、ないんですけど、やっぱり、えー、続けていくというので、注目はしていきたいなというふうには考えてますけど、はい、まあこのあたりはやっぱり10月相場、うんえー、繰り返しながら、来週、えー、10日前後の動き、このあたりは注意したいなと思いますけどね
1: 材料を見極めながら、ブ、まあ、レグジットの期日までにも何か動きがあるかもしれませんしね、うん、31日までもちょっとチェックしていきたいと思います。そしてですねここでセミナーのお知らせがあります11月の9日名古屋で、えー、セミナーがあるんですよね塚さん、はい
0: えーまあ、今月は大阪、えー、西山さんのところ緒しますけど十、はい、11月も名古屋で、はい、名古屋は久々はですね西山さんで行くのそうなんですよなんか前ねいつ行っ
2: たのにでも今年のはじ初めのほうに行ったよね一回、えー
0: 、行かなかったっけ
2: ななかなか記
1: 憶が<笑><笑>もうね忘れていきますよね
2: <笑>そのぐらい空いちゃったと、ね、
1: そうですね、はい、今月大阪で来月11月の9日名古屋のミッドランドホール名古屋駅からすぐのところで、えー、あります土曜日の、えー、お昼の2時から夕方の5時まで3部制で行われるということで2部に。西山さんが登場されますね、はい、プロが語る年末に向けての値動き展望トレード戦略、はい、そして津田さんがトラリピのセミナー行われるということですのでお近くの方ぜひ参加してみてください
2: 、はい、ぜひ参加してください、はい
1: 、そしてこのコーナーではですねリスナーの皆さんからのご質問募集中ですマネースクエアのトラップリピとイフダトラリピなどに関する質問をお寄せいただいてそれが採用された方には番組特製のクオカードをプレゼントいたしますどしどし送ってきてください詳しくは番番組サイトをご覧ください以上トラリピボックスでした資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも、豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。トさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。ウォーレンバフェットの投資哲学と為替相場のテクニカル分析、はい
2: 、もうね最近ね若林さんね近所のおばちゃんがうるさくてみんな「えー、あんたなんか A 株ないんかい」とか
1: 今日投資の日なんですよいやいやいや
2: いやないんかいって知りまへんがなといやぜひ
1: でも知りたいですよいやいや俺で
2: 、えーいや何よそんなワーワー言ってんだっつったらあんた、はい、あの年金がね2000万足りないって言ってるじゃんと、はい、なんか運用しなきゃいけないと言いや、うん、だからあんたあのそういう脅迫関連っていうかオブセッションでやってたら、はい、全部損しますと儲けなあかんとでそれはねえっとアメリカの今ミレニアル世代もすごく困っててえーえー、超エリートでもね、はい、僕のその知り合いはフェイスブックに去年入ったの、はい、アメリカのお前給料高くていいの最初一千万超から始まるんですよ、うん、給料。言ってたら、いやもう家賃払ったら、はい、そこらの製造業行ってんのと変わりまへんは言うとんですよ。<ー>そのぐらい家賃が高い。<ー>で、ましてや普通の人々はもっと年収が低いですから、もう空約ずになっちゃって、可処分所得なくて、はいうん、株の投資できないんだけど、収入が、その給料が、まあ日本もそうですけど、上がらないから余計に株で儲けないといけない、何で儲けないといけないというね。収入を補うために、バクチやっとるんだっていう状況に追い込まれとるわけですよ。で、そこで群がったのが2000年の時の IT バブル。で、これもナスダック2000から5000まで上がって、また2000まで下がりましたと。で、ここで、多くのその金を失う投資家っていうのは全部普通の人とか小口の人が、その、やられるわけです。で、私のね、友達にも何人かいますけど、大金持ちっていうのは、ビグともしないんです。不景気が来ても、本当に。で、それでまあ損したと。で、今度はね、えー、またあのー、サブプライム住宅ローンバブルで、いくらでもあの、銀行が株か、金貸してくれるからやろうっつって、それで吹っ飛んだわけです。これは金持ちも結構吹っ飛びました、この時は。あの、リーマンの時は。で、今、ついこの間はビットコインだと、はい、それは200万までいったと、で、また墜落したと、もう金を失うことの連続なんですね。うん、なんでそうなっちゃうのかと、で、みんなが興奮しとるときとか、ブームのときは、株とか買っちゃいかんわけです。うん、誰もやってないときに買って、で、そのブームが来たら、早く降りる。で、さあ、最後、バーッと持ってったら上がるんですよ。ファーストイン、ファーストアウトでないと、相場はダメだと思う。で、バフェットはね、はい、それをずっと言ってるわけですよ。で、まあ、日本の報道によると、バフェットは強気だ強気だって言ってるんですけど、私がね、彼のその株主総会でもなんか、あの、向こうの CNBC 出てき、あの、喋っとる話聞いてても、買うもんないって言ってるんですから、はい、割高すぎて。で、まあ、それを考えるとね、うん今、そんな長期投資なんかしたってしょうがないんだと。うん、で、バフェットさんのね、これいつでももう同じ話で申し訳ないんですけど、その12ページにある手元現金。はい、これ見たらもう日本円で12兆円も抱えてですよ。じゃあ12兆もあったら、バークシャハザウェイの自分の、自社株もっと買うとか、はい、あるいは株式市場に金投資したらいいんだけど、一切しないじゃないですか。うん、その理由はえ、次の13ページのチャートにある、この人は、えー、暴落前にいつでも現金が最大ポジションになってるんです。で、この人の現金ポジションが最大になると、そっから1年半以内に大体ドカンと来るんだ。だからそのドカンと来た時に、買えるかどうかが我々の投資家としての、株式投資という意味では問題なんだけどいつでもリーマンショックじゃ起こりましたといや私も皆さんと一緒に落ちていきましたと証拠金が飛びそうだとどんなアマゾン買ってる場合でないとかそういうことに追い込まれていくわけですよだからえ明日何上がるとかね今日雇用統計でなんぼ儲けたるっていう話もいいんですけどちょっとね23年先を見て考えて投資すると頭が冷静になれるということなんですね。うん、で、次にね、まあ、バフェットの話はそのぐらいにしといて、はい、今のそう、為替の話せえちゅう、あの、最近リクエストが多くてですね、<笑>すあんた全然しとらんやないかって言われてましてですね、<笑>すいませんと。えー、で、あの、このドル円、はい、ドル円はまあ、今ね、円高ドル高とか言われて、最近ちょっと円高になったんだけど、うん、これ、あの、わけばさんもね、本当にあの、真面目でね、わ林さん、すごく努力、してくださってて、今、あの、修行中なんですけど、はいね、修行中ね。は
1: い、修
2: 行中なんですけど、この右側の標準偏差ボラティリティトレードと、これは、ま、順張りの指標なんですけど、はい、私のこの相場の、えー、トレンドがあるなしの判定では、緑が買い、オレンジが売りですから、うん、緑でもオレンジもない、でないという今の状態は、方向性がないと。はい、いや、もっと短い足出たらトレンド出てるんですよ。はい、日足ではないと。で、その、え右側が逆張りの ATR チャンネルトレードモデルと、はい、逆張りやってる方がね、うん、ワークしてるんですわけやさん,んと<ー>ああ買われすぎて売る売られすぎて買うと、はい、こんなんトレンド相場じゃないやんと、うん、いうことなんですよで次にユーロ見てもらうと、はい、ユーロはちょっとトレンドが出た出たけど、はいこれもね、まだね、まあ、あの、ストップロス入れてやらないとダメなんですけど、まあ、この、えっと、左側のチャートの逆張り指,指標のシグナルが出たとか、白抜きの赤い矢印。ここでやって、ちょこちょこちょこちょこやってる限りは、うん、ずっとワークしとるんですよ。はい、だからね、方向性がないんです。うん、で、ドルもダメなんだけど、一応ドルは 2% 金利持ってるし、はい、で、ドルに、じゃあドル買買えなないいって言ってて言もも他も買う通がないと、うん、で世界中どこも利下げに向かってると何の際もないじゃないですか,かです、ね、やりようがないというのがね、はい、今の相場でただあのポン、えー、と次にポンドを前にせっかく持ってきましたんでこれが私の今年前半の最大の儲け相場というか収益源になってくれたんだけど、えー、まあトレンドが出たわけですよでっかい売りトレンドが。はいだか,今何も
1: な
2: いだから、まあ私が言ってるのはね、あの毎日どうだどうだこうだっつっていろんなとこから電話がかかってくるんですけど、はい、別に無理にやる必要ないじゃんとうん、うん、いうことで、方向性がないんだから、しょうがないじゃないですか、はい、私のせいじゃないと、方向性がないのは。<笑>いうことをね言ってんですけどまあ今わけばやしさんもあのこのトレードの,あの訓練をしてもらってるんで
1: 、はい、始めたばかりだと本当に面白くないこのチャートを見てても色がつかないんですよ<笑>なかなかああなるほどそうなんですよねだから
2: 5分足とか10分のこのまい言えばまあいいやあの訳早さんがなんかやってましてね裏で私のところに変な通信がボボボ見てる一体何なんだこれはという話じったんです
1: けど今
2: あのね本当に頑張ってや
0: っててもらっててでも訳早さんが何をしてるのかってよく知ってますけどまあまあ本当にトレード初心者ですからねとにかく基本を知ってやっぱり大事なのは EXIT であると。もう分
1: からない時はやらないっていうのはねすごく学んでいるところですね
0: 。というの、ん、<笑>はねまあたいのよくね頭と尻尾はで全部取ろうと思ったらお腹壊してしまうというのがあるので、うん、とにかくね見送るのも当然相場ですし、うん、休むのも相場ですし、はい、まあこの辺りは、まあえー、じっくりと、うんね、あの何年かの計画で、うん、5年10年計画で。やっていただける。大きく出ましたね。さすが日本
2: 経済を背負ってたと。世界経済、世界なったもんね。格上げしとるじゃないか自分で本当い
1: や本当ちょっと難しい相場が続いているなと初心者の私は思っているんですが、まあ西山さんでもね。初心者
2: あの私も全くわからないん難しい
1: 難しいとおっしゃっているので、そういう時はちょっと休むのも一つなのかなというのを学びました。西山さんどうもありがとうございました。以上西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。
2: 投資戦
1: 略さて来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略を伺っていこうと思いますえ今日は津田さんどんなお話でしょうか、は
0: い、えー、っとですね当社のホームページに出てるのがですねスポットライトカレンシーというのがあってですねちょっと資料も用意したんですけど、はいこれは何かというと、9月、10月、まあ、いろんなまあ材料とかいうのがあって、ポンド円とメキシコペストというのをまあスポットライトを当ててはいるんですね、はい、でポンドは何かというと、やはりこれはまあブレグジットあ。まあ変動はするだろうね、はい、上がるにせよ、下がるにせよね。で、メキシコペストっていうのは、やっぱり新興国、えー、ということも当然ありますし、で9月、10月、もう少し動きがあるかなと思ってやっぱ動きが非常に鈍いというのがありますけど、トレンドを。期待するということでしたら、まあ、ブレグジットを材料にポンド円というのも一つの案かなということで、スポットライトを当てました、はいで、ちょっと週足の複合チャートを用意したんですけど、これ何かというと、ポンド園のちょっと真ん中にあるのが26週の移動平均線ということは、半年間の市場参加者の平均コスト、これがだらだら右肩下がりになっているということ。で26週前の、えー、冷凍つまりチコスパンがローソク足の下に位置しているということ、まあ、そう総合すると基本的にはやはり戻り売りというふうな形でいいと思うんですねでよくあの、えー、シーズナルチャートこれポンドでお持ちしましたけど、うん、8月はやっぱりドーンと下げやすくなって、うん、で9月は戻るっていうのが大体20年あだけで
2: ねあさ
0: 年末まで下がっていくんだけどさめちゃくちゃゃくっとります、ね、<笑>特に10月はです、ね、<笑>本当に上下にぶれるっていう不規則な月の一応データがあるんですね、うんうん、その上でブレグジットということですから、よけ、はい、に注意したいんですけど、うんでまあ、この週末チャートも8月1回ボタンを持ってから9月半ばにかけて戻してで、そこでちょっと頭落ちになって、今、だらだらと下げてるようなところ、うん、ですぐに下げるということではないと思うんですけど、一つの目安は、例えば26週のボリンジャーでいうと、マイナス1シグマの130円の71。この辺りキープできるかどうかで、これを下回ってくると、最近の安値を超えてしまう、下回る、125円の30というのも、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、この辺りぐらいも当然、可能性があるということですから、うん、まずは130円の71とか70とか、この辺がキープできるかどうか、うん、この辺を注,意注視したいなというふうに思っています。でもう一つメキシコペソ円なんですけどまあこれもですねはっきり、担当職に言うと非常に難しいなと、難しいっちゃうと、あえて言うならば、本当にまあ休む相場ということで分からなければ、やらなくていいんですね、ただ、読めたということで自信があるなら、短い時間しても当然いいですし、ただ、ベースはやはり月足、週足、特に週足でベースを、戦略をベースを立てて、日足何しは4時間、1時間と、短くしていくっていうのが一番いいと思うんですけど、これも週足で見ていくとですね、本年と同じように黒線ということですから一旦8月から9月半ばにかけてポーンと上げたで上値抵抗が抑えられて今下に向かってきているというのがありますそうするとまあレンジアイデアということでいうと5円の225から5円の50このあたりがコアだろうなという想定のもと上値が重いつまり下向きということはまあ売りで取ラリピを仕掛けるとうん、であまりこう大きなビッグトレンドっていうチャートの形状じゃないということですから、基本はトラリピを仕掛けてじっくりますというのもいいかなとで、レンジが変わってきたらそれをスイッチしていく、まあ、下に変えるのか、上に変えるのかということですから、5円の25から5円の50、このあたりで売りトラリピを仕掛けるというのもいいかなというふうに思います。うん、でこれはですねあのマイページにトラリピバンクイくというのもありますから、はい、そこでメキシコペソ円っというのも、えー、紹介していることもあります。ですすからその辺も見ていいただければなと思いますね、うん
1: なかなかちょっと初心者には手を出しにくい通貨なんですが本当
0: 難しいええ難しいですよ難しいですよ
1: ポンドへメキシコペソエンっていうのはどうでしょうかポンド
0: はですねもともと西山さんはですね何年間前大嫌いってうんですか大嫌いなのあそうなんですかいやあの為替の世界でねオーゾン超えた人って
2: ポンドで飛んだ人が非常に多いんですよじゃじゃ馬ポンドって言われててじゃリンコ分けちゃんみたいなもですよほら手の付きがそうそうそうコントロールできねえとでポンドちゅうのはねポンド,ドルのチャートって1と2の往来なんですよ、変動相場制始まって以来、はい、だからまあやりにくいんですけど、最近はね、ここ3年間ぐらい、爆発的ないい、私にとってですよ、いい通貨に生まれ変わっとるわけです
0: よ。長いお付き合いさせていただきますけど、ポンドポンドって言い出すの、本当最近ですよ
2: ね。ああかだから私はね、もともとはドル円が好きだったんですけど、今、ドル円はあのー、その。アベノミクスになってから、まあ、下ね、硬直性が激しくなってますんで、これもトレンドが出にくいと。はい、だからまあ、あの、まあ、リスクオフになったら円買い、スイス買いっていうのはあるんですけど、はい、まあ、ポンドがね、一番ワークしてる。ポンド円でもいいし、ポンドドルでもいいし、あの、私は動きは何でもいいんですよ。上がろうが下がろうが。<笑>早い話はもうから何でもいいという話ですんで、だからまあちょっとね、あのー、今、全般的に難しい。あとね、皆さん言われるのは株は大きく下がってるのに、うん、なんで為替は動かないんだと、はいだ。私のところに文句の電話かかってくるの、うん、死に、知りまへんがな、そんなもん。うん、ね。だけど、そのくらいね、なんか変な、動かなくなっちゃってるんですよ。はい、だから、まあ無理する必要はないと。それでね、ブレイクアウト中って、あの、レンジ抜けに乗,乗っても今、取れませんからね。うん、すぐ打ち返してくる。ああ、そうですうん。まああのなんだえだからそういうちょっとねデイの激しい相場なんでまあ私はものは冷やしベースで明確なトレンドが出たらねえそれで乗ってくると思うんですけどそれまではまあ気分転換にパラパラバイバイやっとるというのが今の,あの準備運動をやっとるとで今でっかい玉振り回してドタバタやられてると肝心な時に金がなくなってるということになりかねませんのでねまあその辺を注意して、うん、まあさっき言ったように、バフェットじゃないですけど、みんなが一斉に走っとるときはです、ね、はい、それ見てるのがいいんですよ、うんね、それに乗っていくと、カウンターバンジーバーンと食らうということが多いんでね、うん、今の相場はい、まあだからまあど、どの道方向性のない相場で相場に参入するということは、超反爆地になっちゃうわけですから、うん、まあそれは参入する意味があんまないだろうというふうに思ってるんですけどね。うん
1: まあまずは今晩の雇用統計、うんね、眺めながらというところですよね。うん、私失業率
2: が非常に重要なんです今回
1: 。はそうですか。はい、失業率。あの私のね
2: あの不景気あの景気不景気のあのインディケーターが失業率で出してるもんですから。うん、ちょっとねあの雇用統計を注目します。市
1: 場予想は三点七パーセントということですがどうなるんでしょうか皆さんもぜひ注目してください。さあそろそろお送りしてまいりましたがお別れの時間となってまいりました。どうですか緊張したの1個1個見るのも久しぶりでしょね<笑>、はい、目がチカチカしましたがまた来週ぜひお会いしましょう、はい、え、今日のお相手は
0: 西山豪志郎とマネースクエア沢田,田高見と
1: 脇林理香でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました<笑>